0: Ähm, ich Keine Ahnung. Ich bin jemand, der keine Pläne macht. Das ist äh, mein Problem. Also ich agiere immer erst, wenn es nötig ist. Ja, ist jetzt strategisch nicht so klug, aber so meistens äh, ist es so. Und dann gucke ich mal, was kommt. Was? Ja.
1: <lacht> Willkommen im Hotel Matze dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist die Tagesschausprecherin Linda Zerwages. Nach Praktika in der Werbung, Jobben im Kiosk ihrer Eltern und diversen Redaktionsjobs ist sie seit 2013 in der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau zu sehen. Und dort moderiert sie vor, ich glaube, 9 oder 10 Millionen Zuschauern. 2015 erschien ihr erstes Buch Königin der bunten Tüte und darin erzählt sie Geschichten aus dem Kiosk ihrer Eltern, in dem sie gearbeitet hat, bis sie Ende 20 war. Ich habe Linda nicht wie sonst im kleinen, kuscheligen Hotelzimmer getroffen, sondern vor 1800 Besuchern in der Hamburger Elbphilharmonie. Wir haben uns dort im Rahmen der OMR-Podcast-Nacht Mitte November unterhalten. In dem, ich würde mal sagen, vergleichsweise eher kurzen Interview sprechen wir über ihr Tagesschau-Berühmtsein, über ihre ernste Tagesschau-Seite und ihre sehr lustige Zervakis Seite. Wir sprechen darüber, wie und warum sie ihr Privatleben schützt. Wir reden über ihre Social-Media-Faulheit, über Familienleben, über unfreundliche Menschen, amüsante Begegnung im Schwimmbad und ihre Frisur. Ihr werdet es gleich merken, Linda ist ganz anders, als man sich eine ernste und vielleicht etwas biedere tagesschau so vorstellt. Sie ist wahnsinnig lustig, wahnsinnig unterhaltsam. Wir haben uns nach dem Interview noch lange, lange weiter unterhalten und schon für eine zweite natürlich umfangreichere Runde verabredet und dann aber nicht in der Elbphilharmonie Bevor wir damit starten, möchte ich euch den Unterstützer der heutigen Ausgabe vorstellen und das ist wieder Readly und das freut mich sehr, denn ich bin großer Magazin-Fan und diese App ist perfekt für Magazin-Fans. Bei Readly bekomme ich über 2.400 Magazine zum Festpreis von monatlich 9,99 Euro. Readly ist sozusagen das Spotify unter den Magazin. Es gibt unbegrenzten Zugriff auf wirklich alle Magazine. Es gibt einen Familienaccount, man kann die Magazine downloaden, damit man Sie auch offline lesen kann. Es gibt keine Abo-Falle. Readly ist jederzeit kündbar. Normalerweise kann man Readly zwei Wochen gratis testen mit readly.de/slash Hotelmatze. Wenn ihr readly.de/slash Hotelmatze eingebt, geht das Ganze ein Monat und das lohnt sich natürlich jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Das heißt, ihr könnt nach Weihnachten, wenn es ein bisschen ruhiger wird, 2400 Magazine lesen, ohne eure Wohnung vollzumüllen. Vielen herzlichen Dank an Readly und jetzt viel Vergnügen in dieser besonderen Ausgabe von Hotel Matze mit Linda Zervakis. Es ist relativ schnell sein. Sie hat äh, um 20 Uhr noch einen wichtigeren Job. Bitte begrüßen Sie unter tosendem Beifall unseren <lacht> ersten Podcast Hotel Matze. Matze Ilschardt. Und die bezaubernde der Linda Zervakis. <lacht>
0: Schönen Abend.
1: Schönes Hotelzimmer.
0: Soll ich nochmal? Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich wollte es einmal in der Elfie sagen.
1: Den hast du auf jeden Fall drauf, würde ich sagen.
0: Der ist drin jetzt, ja. Der geht so schnell nicht raus.
1: Man denkt ja immer, wenn man in der Elbphilharmonie ist, dann ist das total glamourös. Das alles, äh, man wird abgeholt, äh, man fliegt mit einem Privatjet. <lacht> ähm, Linda, du bist mit dem Fahrrad gekommen.
0: Ja, aber nicht freiwillig, weil ich, ähm, also ich, ich bin ein bisschen knapp auch gekommen. Ich wollte um 18 Uhr losfahren und dann habe ich voll fancymäßig meine App benutzt und da passierte aber nichts und ich dachte, es liegt wieder an unserem WLAN, und dann habe ich parallel, weil ich dachte, ich bin ja multitaskingfähig, ein ganz normal per Telefon ein Taxiunternehmen angerufen, das mir dann aber auch offenbarte, nee, da kann ich jetzt nichts für Sie machen. Ich so, okay, dann äh, also dann wurde ich langsam panisch, weil es war dann irgendwann Viertel nach sechs, und dann dachte ich, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad und als ich hier war, rief der äh, my taxi fahrer an, Hallo, ich bin jetzt da. Ich, so, <lacht> ich auch.
1: Ich fand es total faszinierend, dass du mit diesen Schuhen, mit Schuhen ja. Fahrrad gefahren bist.
0: Das war aber nicht die Gefahr. Das, äh, die Gefahr war das Kopfsteinpflaster, was nass ist.
1: In Berlin gibt es gar keine Probleme mit Transportmitteln, sag ich mal. Ne? <lacht> Wenn wir uns jetzt, also wir müssen ja immer so ein bisschen du, äh, tun, als wären wir in einem Hotelzimmer. Normalerweise äh, finden die Interviews im Hotel Matze wirklich in einem 10-Quadratmeter-Raum statt. Heute ist es ein bisschen... Äh,
0: naja. Ist okay. Kann man mal machen. Welche
1: Klasse schläfst du im Hotel? Wie bitte? Welche Klasse schläfst du im Hotel? Klasse? Also sternemäßig?
0: Also, ja, also, je nachdem, was da ist, also 1 bis sechs. ne? Also. <lacht> so, also ich bin da, da, wie gesagt, ich muss nicht. Ich habe ja also ich bin Entschuldigung, ich bin freie Mitarbeiterin. So viel Geld habe ich jetzt irgendwie auch nicht, ne? immer um den Sechserstern voll zu machen. Also von daher.
1: Und nun stellen wir uns mal vor, wir würden uns ganz zufälligerweise, nicht natürlich nicht in Hamburg, sondern irgendwo auf der Welt, an einer Hotelbar kennenlernen. Und ähm, ich würde ungefähr nach zehn Minuten fragen, sag mal, was machst denn du eigentlich beruflich? <lacht> was würdest denn du dann sagen?
0: Also je nachdem, ich mag es auch gerne zu antworten, ich arbeite bei der Post. Ich bin da sehr oft in letzter Zeit und ich beobachte die. Das ist wirklich ein eigenartiges Volk.
1: Ne? Du würdest mir Moment, du würdest mir sagen.
0: <lacht> Postmitarbeiter hier heute Abend. Ich würde dir sagen, ich würde, nein, ich würde, nein, ich sage dann, ähm, ich mache äh, Nachrichten. So, und dann kommt gerne, ja, wo denn? <lacht> und da also ich lerne meistens solche Menschen kennen. Ich so, ja, so. Bisschen im Fernsehen so. Was denn? Tagesschau, ZDF oder was? <lacht> wirklich, so es ist, wirklich das. ist wirklich, ist wirklich, wirklich vorgekommen. Und nicht einmal. Das ist schon ganz, kenne ich nicht. Kommt dann auch ganz oft so. Ja, es kommt. Nicht schlimm. Von daher kann ich auch sagen bei der Post und wäre wahrscheinlich. Die könnten dann mehr damit anfangen.
1: Aber ist es ist dann? Also hast du schon mal direkt gesagt, was machst du beruflich? Ich bin Tagesschausprecherin.
0: Nee, weil ich dann, also ich finde es auch so unangenehm, weil ich in dem Moment überlege ich natürlich auch, wie sehe ich denn gerade aus, dass die mich nicht erkennen. Ist es ist so schlimm. Hotelbar. Ja, also ja, okay, da sollte das sollte funktionieren. Aber ich hatte, ich war ähm, vor kurzem auf einer Hochzeit als spontanen Besuch so und ich hatte, ich habe mich zurecht gemacht, also jetzt nicht schick, 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 weil ich war ja nur einmal kurz da, aber offene Haare, ich habe mich geschminkt. Und ich fand, ich hatte sehr viel Ähnlichkeit mit der Frau, die sonst um 20 Uhr am Tresen steht. Und dann, es waren auch ältere Menschen da, weil man äh, unserer Sendung nachsagt, dass wir sehr viele ältere Zuschauer haben. Und dann so, was? Sie sind's? Habe ich, hab ich ja gar nicht erkannt. So, ja gut. So Oder letztens im, im Altersheim, da äh, bringe ich, ja, das ist der <lacht> Schwimmkurs von meinem Sohn.
1: Im und Altersheim? Im
0: Altersheim, weil es da schön warmes Wasser ist. Und ganz ehrlich, ich hätte das auch gerne gehabt. <lacht> <lacht> ja, der ist, der ist klein. So. Und da war das so: in, das war im Sommer.
1: Im Sommer? Im Sommer. Im auf Altersheim, der genau, also die, man
0: gibt die Kinder ab, die schwimmen. Und dann steht man draußen und dann sind da so, ist da so ein kleiner Parcours für die älteren Herren und Damen, Damen und Herren aufgebaut. Unter anderem eine hohe Bank, wo die. Omas und Opas drauf sitzen und dann können die so mit den Füßen so wackeln. Das ist wahrscheinlich für die Durchblutung da. Und irgendwann stand da ähm, eine ältere Dame, die mich dann anguckt. Ich hatte an dem Tag offene Haare und guckte zu ihrem Mann, der im, äh, mit seinem Rollator ein bisschen weiter weg stand und dann so Peter. Peter, das ist sie. Das ist sie. Sie sind es doch, oder? Und ich so äh, vermutlich ja, Peter, das ist sie, habe ich dir doch gesagt. So, und dann guckt, sie guckt er hoch, guckt über mich hinweg und spricht sie und sagt, ja, beim Fernsehen sieht sie besser aus, ne? <lacht> So, ja. Wow. Danke, Kompliment an mich.
1: Was? Du machst das jetzt seit vier Jahren, richtig? Äh, 2013, ja. Wie, was ist das Reizvolle daran? Man denkt ja erst mal, okay, da, da steht sie nun und sagt also Abend. ganz ehrlich, es hat manchmal auch so ein bisschen was von
0: Raumschiff Enterprise. Und zwar deswegen, weil wenn diese Fahrt und alles, also überhaupt dieses ganze Universum, das gibt es über 60 Jahre in Deutschland. Das ist, glaube ich, die älteste äh, Sendung, die es noch gibt.
1: Die, die und man die erfolgreichste hat. Nachrichtensendung. In der ja,
0: also tatsächlich wohl manchmal bis zu 10 Millionen Zuschauer, was so abgefahren ist. Und wenn man um 20 Uhr da steht, dann pochert das Herz. Da ist man wirklich, ähm, also man weiß, man darf es jetzt nicht verkacken. <lacht> und äh, also es ist auch so eine Ehrfurcht davor. Und wenn ich es dann mal selber schaffe und mir die 20 Uhr angucke, dann ist es jedes Mal so, oh, arbeite ich da? Das ist ja
1: krass. Also ist es die Magie dann?
0: <lacht> ja, es ist irgendwie, es, ich finde, es hat was Magisches, weil ich, ich mache das ja auch nachts oder morgens oder am Wochenende. Und da gehe ich natürlich auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rein und auch mit einem Bewusstsein. Aber um 20 Uhr ist es was ganz anderes, total abgefahren.
1: Und gibt es, aber du bist ja, man merkt dass ja schon, ein ähm, lustiger Mensch. Geht so. Geht so? Mir, ja. Hast du schon mal, traust du dich dann auch was zu machen, um jemandem ein Zeichen zu geben? Nee. Nee.
0: Nee. Das mache ich nicht, weil mich, also so ich habe das, hab das einmal versucht und dann habe ich mich die ganze Sendung auf dieses Zeichen konzentriert. Was war das für ein Zeichen oder? Ja, ich habe irgendwie gedacht, soll ich lege halt das Blatt nicht von, ich leg das immer von, also von der Mitte nach links und ich mache das dann mal andersrum und dann bin ich echt so wow. Wahnsinn, oder? Ja, ich weiß.
1: Mutti ja, ist heute wieder ein bisschen krass drauf. Und zum
0: Beispiel Jens Riva, der der ja Cat, die Catwoman der Tagesschau. Ähm, Jens Rieber zum Beispiel, der kündigt das auf Facebook an, dass er seinen Kugelschreiber nimmt und irgendwas macht. Der macht das ja aber auch ein bisschen länger. Das ist einfach eine coolere Sau als ich. Ich kann das nicht. Ich, ich schwitze dann quasi auf diesen Moment zu und das ist dann wie beim Autofahren auf der Autobahn. Man ist äh, 20 Minuten gefahren und irgendwann denkt man so... Wer ist denn jetzt eigentlich die Strecke die letzten 20 Minuten gefahren, war ich das? Und so war das auch bei der Tagesschau, dass man dass ich mich dann einfach irgendwie runtergerattert habe, weil ich mich die ganze Zeit auf diesen wahnsinnigen äh, Trick oder Zeichen auf dieses wahnsinnige Zeichen konzentriert habe.
1: Aber geht es nicht manchmal durch den Kopf, jetzt mache ich irgendwas verrücktes?
0: Nee, manchmal geht mir durch den Kopf, Scheiße, du musst morgen unbedingt noch auf den Markt, du musst noch Gurken kaufen. So, dann, dann so ah und wach auf, kommt, wach auf, du bist Südie. in Afghanistan.
1: Du hast auch damals bestimmt, als man dir das äh, angeboten, bekommen, äh, angeboten hat, hast du bestimmt super viele gute Ratschläge bekommen. Kannst du dich dann noch an so Ratschläge erinnern, die du gekriegt hast? So von anderen Kollegen oder Habe Familie? ich Ratschläge
0: bekommen? Nee, das war immer so, sie machen das schon, ne? So ja, nee, es war, weiß ich nicht. Es kann aber auch sein, dass es an meinem Sieb da oben hängt, weiß ich nicht. Nee, kann ich tatsächlich nicht beantworten, die Frage. Was glaubst
1: du, warum ähm, man gedacht hat oder denkt, sie machen das schon? Also woher das kommt?
0: Weil die wussten, wenn ich schon so Tricks einbaue, dass ich da so wahnsinnig... Ähm,
1: die kann man da erklären.
0: Mich kann man da auch nicht aus der Ruhe bringen. Ich glaube, es hat, ja, also vielleicht durch die Sachen, die ich vorgemacht habe. Und weil die dachten, es ist immer so schwierig, über sich selbst zu reden. Also ich würde jetzt sagen, die macht das ganz souverän und die, die kippt nicht so schnell um, wenn der Gong kommt. <lacht> ja, ich glaube, so war es.
1: <lacht> wenn man dich jetzt so erlebt, also es gibt ja sozusagen, ich finde, so eigentlich zwei Bilder. Das eine Bild ist die Tagesschau, die Miss-Tagesschau. Und dann denken ja die meisten Leute auch, habe ich ein paar Sachen gesehen, dass du 2,50 Meter 50 groß bist mhm. und äh, die, die, die Riesenerscheinung und ernsthaft, dann bist du aber wiederum bei Inas Nacht. Ich ähm, wusste,
0: dass Inas Nacht kommt.
1: Naja, es war sehr lustig, ja. aber ähm, da tanzt du und singst dann vorm Tresen und bist sozusagen eher so ein bisschen Udo Lindenberg-mäßig, ähm, also locker, locker flockig aus der Hüfte. Udo ja.
0: Lindenberg gleich locker, okay. Ja,
1: okay. <lacht> Und wenn man sich dann wiederum ein bisschen mehr mit dir beschäftigt, dann stellt man fest, so richtig viel kriegt man über dich gar nicht raus. Also man weiß dann, also familiär, also da gibt es sozusagen, man weiß, dass du zwei Kinder hast, man weiß, dass du einen Mann hast, aber es gibt es da so eine Grenze, da geht es irgendwie nicht weiter. Weißt du, was ich meine? Was möchtest du denn wissen? Ähm, wie, Welches ja,
0: Shampoo ich benutze?
1: Nee, ich möchte wissen, warum, so an welcher Stelle geht? du dich entschieden hast, das so zu trennen. Und so Ach, sagen. schon
0: aber von von Anfang an. Also ich glaube, ich bin ja ich bin ja schon seit 15 Jahren beim NDR. Ich kenne die irgendwie alle und so. Und man sieht ja auch so ein bisschen, was Kollegen und Kolleginnen passiert, also nicht nur im Nachrichtengeschäft. Aber ähm, das war einfach so, eine, so ein Instinkt zu sagen, komm, wir trennen das mal lieber schön, weil ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann mit einem Balken irgendwo auftauchen. Ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist, mit seinen Kindern über den roten Teppich zu gehen und ähm, ja, meinen Mann habe ich irgendwann gefragt, ob er das möchte oder nicht. Und der hat gesagt, nee, lass mal lieber, ich mach du mal. Hm. Und gut, ist, ich kann das ja auch nicht so gut. Ich weiß bislang immer noch nicht genau, wie man auf dem roten Teppich post. Von daher ist ja gut, wenn ich das vielleicht erstmal mal übe, bevor es die ganze Familie tun muss.
1: <lacht> kann man sich das, wirst irgendwann mit der ganzen Familie. Das vielleicht
0: Und jetzt alle noch mal klick, klick, klick. Die
1: Zermakes kommen. <lacht>
0: Nee, das ist glaube ich der der Grund. Also dass ähm, je weniger die Presse davon weiß, glaube ich, umso besser. Warum? Die können ja über Ja, weil ich das schützen möchte. Ich möchte meine Familie mhm. schützen.
1: Und ich also. Aber hast du dann, wenn du in dem im Altersheim bist und mit deinem deinem Kind sozusagen schwimmst, hast du da auch Angst, dass jemand Fotos machen könnte? Und, und, und achtest du auf sowas?
0: Ach, die, schon meistens sind die ja sehr nett, weil die dann ja merken, also ich laufe ja dann sehr normal, wenn sie mich erkennen, mhm. dann äh, sind sie entspannt und fragen meistens auch. Also ich, ähm, die haben sehr schnell das Gefühl so, ach, die ist ja irgendwie, das ist eine von uns. Mhm. Ne? Und äh, also auch, na gut, das im Zusammenhang mit dem Altersheim zu sagen, kommt jetzt auch nicht so gut für mich rüber, aber gut, <lacht> ähm, prinzipiell würde ich sagen, das ist eher entspannt weil ich auch nicht, ich laufe ja auch äh, tagsüber nicht in der Klamotte rum, die ich abends trage, sondern habe meistens Jeans an. und
1: Aber mittlerweile kennt man dich dann auch häufiger, oder? also das ja, es
0: wird tatsächlich mehr. Aber das Gute an Hamburg ist ja die hanseatische Zurückhaltung. Dann wird dann geguckt, einmal abgenickt und dann geht man einfach weiter. <lacht> ja, aber es ist schön, ich liebe das, ich mag das sehr, sehr. Ist
1: in Berlin auch so, da ist es auch vollkommen.
0: Ja, da wird man zur Not noch angepöbelt. Ne? Was denn, was denn, was ist denn jetzt hier lang? Nee, ne? nee, 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 nee. Also ich bin Guckst letztens Bus gefahren, der hat mich wieder so, was denn, was denn, bin ich hier, die Auskunft oder was? Ich so, ja, ich wollte, ich, Entschuldigung, ich, Sie sind nun mal der Busfahrer, ich wollte nur eine Fahrkarte. Gut. Ja, so. das hat, das hat was okay, mit, lassen wir das, ja. Das ist wirklich Bus Aber das Fahrer. ist mir gerade letztens passiert. Oder genau, ach so, und kurz danach dann äh, am Hauptbahnhof, weil ich die Laugenstange nicht sofort gefunden habe und ich freundlich gefragt habe, haben Sie auch Laugenstangen? Ja, was ist das hier? Und ich so, okay.
1: Ich bin neulich in, äh, mit meinem Sohn, der ist vier äh, im Bus gefahren und ein vierjähriger Sohn, der ist ja nicht der allerschnellste, wenn er so aussteigen muss. Und dann sagte der Busfahrer auch beim Rausstehen, beim nächsten Mal nehmen wir dich nicht mehr mit. beim <lacht> <lacht>
0: Sehr freundlich. Ja, das ist, aber das ist, ja, das ist ja der Berliner Charme, ne? Das
1: ist auf jeden Fall der Berliner Charme.
0: Postboten <lacht> berliner
1: Wie hältst du es mit Social Media? Wir hatten ja schon so ein, wir ja so ein kleines Vorgespräch äh, am, am, am Telefon und da hast du auch schon gesagt, naja, irgendwie tust du dich so ein bisschen schwer damit, du weißt nicht genau wann, du machst mal so ein bisschen, aber auch, ja...
0: Also, ich habe, ich weiß, was das ist. <lacht> ich habe ein Häkchen bei Facebook dafür, dass ich der Account bin und bei Twitter. Heute hat mir ein Freund gesagt, du hast den aber nicht bei Instagram. Ich glaube, weil ich nur 4000 Follower habe. Also, ich, hier sitzt quasi ein Top-Influencer. Ähm, und ja, also ich, ich vergesse das auch oft und ich finde, es nimmt so wahnsinnig viel Zeit. Ich weiß, dass das die Zukunft ist und alle drehen durch und so. Aber jetzt nochmal, ne? wenn man bei Instagram was äh, ein Foto hochlädt, hm? wie heißt das denn? Postet man das oder ja?
1: Ich würde auch sagen, ich habe ein Foto gepostet, ja.
0: Okay. Gut, dann lag ich ja nicht so, okay. Ähm, ja, und dann ist es so äh, wieder vergessen und dann will man was schreiben, dann muss es irgendwie lustig sein, dann muss es kurz sein, dann muss sich das bewegen und dann merkt man irgendwann so, ist es ist eine Dreiviertelstunde vergangen? Manchmal. Für was? Für mehrere Posts. Ach so. <lacht> so, und ähm, Schwierig. Also klar, das ist auf der einen Seite natürlich super, um Sachen anzukündigen und so weiter. Dann immer nur, also klar, diese Influencer-Geschichte, da weiß ich Kannst
1: du nicht. Kannst du damit was anfangen?
0: Schwierig. Also, Aber es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich einfach zu alt dafür bin. Also das ist vermutlich so, dass wie unsere Eltern irgendwann mit dem Handy nicht klarkamen und am liebsten ihr Schnurtelefon mitgenommen hätten. Vielleicht ist das die gleiche Ebene und ich muss mir einfach eingestehen, dass ich zu all dafür bin.
1: <lacht> aber gibt es jemanden bei der Tagesschau oder bei äh, äh, sagt man euch, dass ihr das machen sollt oder ist das...
0: Nee, das also die freuen sich, glaube ich, wenn man das macht. Und es gibt ja auch äh, welche, die mehrere Follower haben, was jetzt nicht so schwer, schwierig ist bei 4.000. Ähm, die sind dann aber auch äh, permanent drauf. Ne? Also da passiert jeden Tag was. Und bei mir passiert halt manchmal wochenlang nichts. So.
1: Ist, ist ja, auch okay. ja und,
0: dann, und es geht mir ja selber dann auch auf, man guckt dann, man hat was gepostet und dann guckt man, was sind die Kommentare und man hängt die ganze Zeit über diesem Ding und denkt so, ey, also in der Zeit hätte ich ein ganzes Telefonbuch auswendig gelernt, so ungefähr. Ähm, ambivalent.
1: Du hast mal gesagt, ich bin mit dem Bewusstsein durch die Schulzeit gegangen, dass ich nicht mithalten kann. Und das, soweit ich das gelesen habe, wurdest du in der griechischen und in der deutschen Schule gemobbt?
0: Ja, also da muss ich jetzt, es gab mal so ein Zeitungsinterview, was sehr ärgerlich war. Es war eigentlich für die Süddeutsche Zeitung, daraus hat die Süddeutsche online gemacht, was ich diesem Medium nicht zugetraut hätte. Ich habe über diese Kindheit erzählt, ich habe mich nie als Opfer gesehen. Aber klar, ich bin mal Tzatziki genannt worden oder ähm was ich jetzt aber nicht schlimm fand. So. Und daraus wurde dann, sie wurde gemobbt, sie wurde in ihrer Kindheit Tzatziki genannt. Und dann, ja, ja, und? So, aber es, gab, also, diese, es so. gab
1: diese Geschichte mit den Moorrüben. Also was ich gelesen mit den Moorrüben.
0: Ja, genau. Also ich habe... Äh, Achtung, ich habe eine Klasse übersprungen, was aber daran lag, in der, auf der deutschen Schule, weil ich, ich habe nachmittags die griechische Schule besucht und wurde da ein Jahr eher eingeschult. Daher kannte ich schon ein paar Sachen. Und dann meinte halt irgendwann die Grundschullehrerin, willst du nicht die dritte Klasse überspringen? So, das fanden halt einige Mitschüler nicht so cool. Und die haben dann halt immer in einer großen Pause auf mich gewartet und haben es auf mich abgesehen. Und damals war ich halt echt so ein spargel äh, und dann wusste ich nicht, wie ich mich wehren sollte und habe dann schon am Ende der Stunde meine Moorrübe zerkleinert und die in die Backen die, so und dann bin ich halt wie so ein Hamster da raus und dann fing die halt an und dann so, und dann war das Problem erledigt. So Also deswegen, ich habe mich ähm, aber ich glaube, das hat jeder erlebt und jetzt ich hab sag, es nicht ich, war erlebt. echt
1: nicht? Nee? So. Also ich so. habe nicht gut. mit Moorrüben gespuckt ja, und dann, wurde auch nicht mit Moorrüben gespuckt.
0: Gut, dann dann was anderes. Ähm, ja, also das, ich wollte nur das nochmal klarstellen. Ich, ich habe mich nie als großes Mobbingopfer gesehen, weil ich dachte, es gehört halt dazu.
1: Deswegen, also meine Frage, an mich dann äh, ist die vielleicht äh, gar nicht mehr wichtig, wenn man sozusagen in so einer Ecke ist, dass man irgendwie mit einem äh, Lineal oder dass man sich so werden muss mit ähm Wie schafft man es dann wieder? Wie schafft man sein Selbstbewusstsein zurückzuholen?
0: Das Selbstbewusstsein hatte ich während der Schulzeit tatsächlich gar nicht. Das lag aber auch daran, dass ich ziemlich äh, beschissen aussah. Also was nicht nur, was die Klamotten... An, ich hatte den Theo Weigel, obwohl ne, Theo Weigel habe ich letztens gesehen, der hat ja hier Schnittlauch inzwischen hängen. Der, 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 der hat solche Riesenäste. Das Bert. Bert. Ich hatte einen Bertbalken. So. Und ich hatte das Pech, dass ich die Kleidung meines großen Bruders auftragen musste. Sprich... Ich hatte eine wahnsinnig fanzige, lilafarbene Breitkorthose in Karottenform und habe dazu den äh, Feinkort Anorak in Beige meines Bruders getragen. Heutzutage wahrscheinlich in Berlin-Kreuzberg, der absolute Sch heiße Scheiß. Damals hat man das noch nicht so erkannt. So. <lacht> ähm, das war eher mein Problem. Also das, so, Wir hatten wenig Geld ähm, und das ist irgendwie schwierig, da mitzuhalten dann, weil ich hatte auf der Schule halt viele Rechtsanwaltskinder, Ärztekinder. aber ich glaube, das war eher mein Problem. Ich habe die ja so im Nachhinein immer mal wieder getroffen und die dann immer so, was?
1: Nee, was? Aber wie bist du dann sozusagen aus dieser Situation ich wieder
0: Ich, ja, ich habe mich nicht hochgeschlafen, das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen.
1: So. Es wäre aber auch wirklich interessant eine, gewesen, wenn du gesagt hättest. Weil, weil du gesagt hast, du
0: willst, äh, man weiß über dich gar nicht. Hast du dich hochgeschlafen? <lacht> hast, nein. Ähm, ich glaube, das, das war dann so peu à peu. Ich hatte den Mut, immer wieder Schritte äh, zu wagen. Ich war erst in einer Werbeagentur und habe dann gemerkt, so, nee, so äh, 21-Stunden-Tage, mhm. schockt irgendwie nicht so. Mache, ich, glaube ich, doch noch mal was anderes. Habe dann ein unbezahltes Praktikum gemacht, habe dann volontiert und fand das dann irgendwie ganz toll. und Bin dann noch mal... Zum Fernsehen gegangen war äh, nachmittags bei, bei diesem Nachmittagstalk, so Sonja Zietlow, Bärbel Schäfer war da Redakteurin, um einfach mal zu erfahren, wie Fernsehen funktioniert und habe es dann da nicht mehr ausgehalten und habe von selbst gekündigt also, und war ein halbes Jahr arbeitslos und ähm, Ich wollte das irgendwie immer. Also ich hatte, ich habe immer so eine kleine lodernde Flamme im Bauch, die gesagt hat, so eigentlich willst du es doch nochmal. Und so bleib irgendwie dran, so also unterbewusst habe ich irgendwie immer dran geglaubt. Und dann Fügung, Schicksal, Glück, vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen Talent. Vielleicht nicht ganz
1: und da braucht man vielleicht auch. Also sozusagen, das, also diese Flamme, die war so gefühlt auch schon immer da und du bist dann einfach ja. weitergegangen?
0: War, genau, irgendwie, ja. Und ich dachte so, ach, wenn es nichts wird, dann okay, aber trotzdem gab es irgendwie immer wieder Momente, wo ich dachte so, jetzt lodert sie wieder ein bisschen mehr.
1: Und was glaubst du, wo dich das Feuer noch so hinbringen wird in den nächsten Jahren? So vom, vom Zum Olympischen Fühlischen?
0: Feuer. Nein, ähm, ich keine Ahnung. Ich bin jemand, der keine Pläne macht. Das ist äh, mein Problem. Also ich agiere immer erst, wenn es nötig ist ja, ist jetzt strategisch nicht so klug, aber so meistens äh, ist es so und dann gucke ich mal, was kommt.
1: Was? Ja. <lacht> was? Was versuchst du deinen Kindern mitzugeben oder welche Werte versuchst du denen, was ist dir da wichtig?
0: Die sollen, äh, also ich versuche denen schon ein gewisses Selbstbewusstsein mitzugeben und die Freiheit zu haben, das zu machen, auf was sie Lust haben. Natürlich jetzt eingeschränkt, aber sie sollen irgendwie mit einer, mit, einem, ja, mit einer gewissen Freiheit und mit einem gewissen Selbstbewusstsein durchs Leben gehen und auch angstfrei. Das ist zwar nicht immer einfach, aber das wäre schon schön, wenn sie das einigermaßen hinbekommen würden.
1: Wie machst, das, wie machst du das? Also ich kenne das, ich bin auch Vater, wie wir schon hatten und ich kenne das, Vielleicht wahrscheinlich geht es dir ähnlich, man hat ein Kind zu Hause. Eigentlich will man zum Abendbrot zu Hause sein und das Kind ins Bett bringen. Ähm, dann muss man aber nach Hamburg in die Elbphilharmonie und schafft das nicht. Äh, und dann gibt so es bei mir da manchmal schon so eine Art Gewissenskonflikt, schlechtes Gewissen, dass man die eine Sache nicht so richtig… Äh, kennst du das Gefühl? Also ja, das so ein
0: ich lebe quasi immer. Es ist wie so ein Wackelpudding, der nennt sich schlechtes Gewissen, in dem suhle ich mich quasi jeden Tag, <lacht> weil es gar nicht anders geht. Ich versuche das dann zu kompensieren, dann, indem ich dann nur Zeit mit denen verbringe. Und das Gute an, meinem, an meinen komischen Schichten bei der Tagesschau ist ja dadurch, dass ich immer an, zu Randzeiten arbeite. Also 18 Uhr fange ich an, dann geht es irgendwie bis bin ich so um 12 Uhr zu Hause. Aber ich bin dazwischen da. Das heißt, ich kann die in die Kita bringen, ich kann sie auch oft abholen. Und dadurch sehen die mich eigentlich immer und sind dann eher so, oh nö, wieso musst du denn jetzt heute Abend, das war doch eigentlich gerade ganz nett. So. Und irgendwie kriegen die das aber ganz gut, glaube ich.
1: Mit. Also versuchst du sozusagen so deine Zeit, wenn du das eine machst, machst du das eine und ja. du die Familie hast, machst du die Familie genau. und versuchst dann sozusagen den Wackelpudding.
0: Den, genau, auch äh, festzukriegen. Hm.
1: Klappt mal gut, mal weniger Klapp, gut, ne? Ja,
0: nee, ja, genau.
1: Wir sind beide zumindest heute hier und... Äh,
0: mit dem Fahrrad hat es ja auch ganz gut geklappt.
1: Wir, wir kommen schon zum Ende. Oh. Wir, haben noch, äh, wir machen mal noch drei ganz schnelle Fragen. Wir versuchen oh. das mal. Okay. Ähm, was hast du in diesem Jahr gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Was habe ich in diesem Jahr gelernt? Warte doch. Ja. Oder.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Das geht vielleicht auch. Das waren schnelle Fragen.
0: Ähm glaube, kann man nicht rasieren. <lacht> 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 äh, oh Gott, habe ich mir überhaupt gar keine äh, Gedanken gemacht. Weiß ich. Was habe ich in diesem Jahr gelernt? Doch es gab irgendwas, wo ich so dachte, aha, schau mal einer an, aber <lacht> Direkt wieder durchgefallen. Also kann nicht so wichtig gewesen sein. Klonk. <lacht>
1: was möchtest du gewesen sein? Oh, Alter.
0: Also Moment, Also wenn, so, wenn ich abtrete, was sollen die Leute dann von mir?
1: Ja, wenn wir jetzt gleich runtergehen, zum Beispiel, was, was ist so das, wo man sagt, so, das, so möchte ich gerne in Erinnerung geblieben sein. Linda, schnelle
0: Antworten. Also ja, schnelle äh, Fragen. Eine, eine, immer eine <lacht> wahnsinnig gute Frisur gehabt zu haben. Die hast du. Und letzte Frage noch, eine, eine noch. Die letzte Frage.
1: Es okay, oh ist äh, tatsächlich immer meine letzte Frage stell dir vor, ich habe eine äh, große Plakatwand für dich gebucht in Berlin, das ist dieser Vorort von Hamburg und ähm, du kannst entscheiden. <lacht> <Yeah>! <lacht> du kannst entscheiden, welcher Satz von dir für eine Woche zu lesen sein wird. Welcher Satz wäre das? Ihr merkt okay, es. Kurz nicht ab, ja, okay. ähm, äh,
0: da fällt mir jetzt tatsächlich was ganz Lustiges ein, weil ich heute Morgen im Radio, ist das von Snap, Rhythm is a Dancer? Ist das von Snap? Mhm. Also, Rhythmus ist ein Tänzer.
1: So. Magisch. <lacht> Vielen herzlichen Dank. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> uh. Dankeschön.
0: Machen wir bedanken wir uns jetzt. bei Danke. Hotel Matze <lacht> und Ihrem <lacht> wundervollen Masterdabend, <lacht> Linda Zerbakis. Ja. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bei Spotify, bei Apple, bei Soundcloud, bei dieser geht das und ich freue mich natürlich über Feedback dieses Mal ganz besonders. Denn es war natürlich ein ganz, ganz anderes Format. Also wie fandet ihr diese eher kurze Folge? Und wie findet ihr das, wenn ich das Hotel Matze noch öfters live aufführen würde? Schreibt mir gerne an matze.mitvergnügen.com oder in die Kommentare. Das Ganze gibt es jetzt auch bei Facebook. Also das Hotel Matze gibt es jetzt auch bei Facebook unter Hotel Matze natürlich. Und wie immer gibt es jetzt am Ende eine kleine Podcast-Empfehlung. Und ich empfehle einen Podcast, der auch Während der OMR Podcast nach aufgenommen worden ist, und zwar den OMR Podcast. Dort unterhält sich der Gastgeber Philipp Westermeier von OMR mit dem Löwen von Höhle der Löwen, Frank Thelen, über tja, äh, unsere Zukunft. Das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch gewesen. Vielen herzlichen Dank an euch und wir hören uns wieder in einer Woche schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen guten Tag. Wascht schön ab, fahrt schön Fahrrad, lauft schön weiter und schlaft ein. Gute Nacht. Tschüss.